0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Aguilar Hernández. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en pedagogía en octavo cuatrimestre en IEDEP Campus Texmeluca. Y el tema de hoy es impacto de las tendencias educativas y las metas educativas para el siglo XXI en mi contexto. Queridos ciudadanos y colegas en la educación, sabemos que vivimos en un mundo complejo e interconectado. Cada vez más desafiante, que cambia a una velocidad inédita. En muchos sentidos, y más que una era de cambios, nos encontramos a, una, a un cambio de era. A pesar de esta incertidumbre, tenemos la responsabilidad de preparar a nuestras futuras generaciones para que puedan afrontar el difícil momento histórico y logren realizarse plenamente. Estoy segura que el presente y el futuro de México están en los niños y jóvenes. Es por ello que debemos darles las herramientas que necesitan para triunfar. Así nuestro país será más próspero, justo y libre. México tiene un gran potencial en el tamaño y el perfil de la población de alrededor de 124 millones de habitantes. Es considerado noveno país más poblado. El sistema educativo es igual uno de los más grandes, ya que tenemos aproximadamente 2 millones de docentes. Estos docentes laboran En los cuatro niveles educativos, la educación impartida creará ciudadanos libres que participen activamente en la vida social, económica y política de nuestro país. En nuestro país, la educación, así como la de cualquier otro país del mundo, es la base de la sociedad y de su futuro el uso de las tendencias educativas. Esto es la inclusión de diseños curriculares bibliotecnologías, archivología y ciencia de la información, así como la planificación y ejecución del currículum para un mundo tan cambiante. Los pilares de la educación del siglo XXI en nuestro país nos plantea aprender a aprender y a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. En nuestro sistema educativo mexicano, la función de la escuela, ya no es únicamente enseñar a niños y niñas y jóvenes lo que saben, sino construir a desarrollar la capacidad de aprender. Aprender, que significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de diversos fenómenos, causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje. Valorar lo que aprenden en durante el conjunto de, con otros y fomentar lo que él, el interés y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida. Los estudios más recientes de materia educativa cuestionan el método conductista de la educación, que tiene que tanto impacto tuvo en la educación escolarizada durante el siglo pasado y que, entre otras técnicas, empleaba el conductismo, el castigo como una práctica válida y generalizada hoy en día el aprendizaje ocurre en cualquier momento de la vida en varias dimensiones y modalidades con diversos propósitos y en respuesta a múltiples estímulos, si bien este planteamiento reconoce que las motivaciones se configuren a partir de la interacción compleja entre el sujeto y el medio ambiente en este espacio se le debe de dar confianza en igualdad de condiciones para aprender, sentir placer, placer por conocer y las posibilidades de saber y hacer. Asimismo, so, sobresale el aprendizaje basado en preguntas, problemas y proyectos, el cual considera el interés de los alumnos y fomenta mediante y apropiación, apropiación e investigación, utilizando así las herramientas de las TICs. Este medio permite a los estudiantes construir y organizar conocimientos, apreciar alternativas y aplicar procesos disciplinarios a los contenidos y de la materia. Esto lo lleva a la reflexión y el diálogo sobre sus intereses y hallazgos que da lugar a un aprendizaje profundo. Este papel del docente es fundamental en el uso de las tendencias educativas, ya que él conoce a sus alumnos y sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Un docente también debe organizar y evaluar el trabajo educativo, así como una intervención didáctica pertinente. Asimismo, se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de los alumnos y su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito la escolaridad. Ahora hablaremos sobre los materiales educativos, ya que el currículo exige la disponibilidad de materiales educativos de calidad, diversos y pertinentes. Asimismo, debemos dar el uso de internet y dar disposición a recursos educativos digitales, red. Estos recursos son diseñados para interactuar con el usuario. La utilización de estos recursos didácticos supone un gran avance en la didáctica general los recursos que permiten los procesos de aprendizaje autónomos en los que se consolidan y los principios de aprender a aprender. Siendo el estudiante, partícipe directo o guía de su propia formación, la utilización de medios interactivos completa la utilización de una serie de programas que, aunque no tienen como meta la educación, proporcionan múltiples aplicaciones a la educación y convierten el orden ordenador en internet en un medio eficaz para el proceso de enseñanza-aprendizaje esto nos lo dice Moya en 2010 y según Grails en 2000 los componentes estructurales en los medios tecnológicos son el sistema de símbolos textos, iconos y sonoros que utiliza en el caso de un video aparece por lo general imágenes, voces, música y texto El contenido material software, integrado por los elementos semánticos de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan, la introducción en los organizadores previos, subrayado, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes y otros, y la forma de presentación y estilo. En el caso de un video, el soporte será, por ejemplo, un medio físico, un RAI, DVD u otro. Y el instrumento para acceder el, al contenido será la computadora, proyectada, proyector, tablet, celular y otros. La plataforma tecnológica, hardware, que sirve de soporte y actúa como instrumento de mediación para acceder al material, el entorno de comunicación con el usuario, que, que proporcione unos, deter, unos determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje interacción general. (coughs) Y ahora hablaremos sobre Esteban Moctezuma, el antecesor secretario de educación de México. Es el último en su último discurso. El 6 de diciembre de 2021, como secretario de CEP, aprovechó para destacar los avances en materia educativa. Asimismo, se logra bajo su administración durante dos años entre ellos se encuentran uno la renovación de profesores y profesoras con la gasificación de 300.000 mantener sus salarios y prestaciones ingresos durante la pandemia contar ciclos completos sin paros laboral, laborales mismo hecho no sucede en 35 años. 2. La pandemia obligó a los padres y madres de familia que fueran partícipes de la educación de los niños y jóvenes. 3. Se impulsó la educación personalizada, que ha permitido que los docentes ahora afirmen que mantienen mayor cercanía con los estudiantes que cuando estaban frente al grupo. 4. Se sienten en un nuevo artículo tercero constitucional y tres leyes secundarias para guiar a la educación a ser inclusiva, integral e excelencia. 5. Creación del programa Escuela es Nuestra, ya que llegó a más de 51.000 escuelas, empezando por las más marginadas y seguirá hasta cubrir todas ellas. Equidad se tradujo a más de 11 millones de becas para niños y adolescentes, para ser posible... Una vida escolar. 7. Fortalecimiento e incorporación de contenidos para comunidades indígenas en todo el país en su propia lengua. También se suman a comunidades afroamericanas. La educación a distancia ha sido aprovechada también por adultos y adultos mayores. A su vez, se amplió un enfoque de género. Educación integral, que significa educar para la vida, por lo que ha incluido en el currículo los valores, el civil civismo, la ética, las artes y el desarrollo socioemocional. Esto último nunca antes más urgente que ahora. La pandemia se enfrentó en la educación a distancia, que si bien tiene impactantes aportaciones para la mayoría de los alumnos, también deja retos que afrontar para la falta de socialización entre niños y niñas. Urge regresar a clases garantizando la salud. Para este proceso, progreso. Hay un protocolo que permitirá identificar los rezagos y darles prioridad, así como el abandono escolar y los problemas socioemocionales tanto de los alumnos y maestros. Nuestro mayor reconocimiento a las maestras y maestros ha sido el mayor honor de mi vida alcanzarlos durante estos años, manifestó Esteban Moctezuma. Y 10. Atacó la corrupción en la CEP, la lucha contra el huachicol educativo, lo que dio paso a la asignación de 20.000 plazas docentes con mayor trascendencia que antes se manejaban de manera irregular. Bueno, a todo esto, al darnos cuenta de las gestiones por parte de las dependencias gubernamentales a nivel mundial y nacional, aún hay camino arduo por recorrer, aún Sufrimos de desigualdad y falta de herramientas tecnológicas para el desarrollo de nuestra nación. Aún podemos observar en nuestros días la falta de la empatía por las personas marginadas y por las personas de atención especial. En mi postura como estudiante y próximo, estar dentro del contexto laboral, puedo notar la falta de infraestructura, las políticas y propuestas. No se concluyen satisfactoriamente y esto se debe al constante cambio de las reformas educativas del país. Los docentes se capacitan en dichas cuestiones y se encarreran hacia la construcción satisfactoria que para y se paraliza por el cambio en la currícula y el trabajo realizado en las aulas. mismo. en mi opinión personal, considero que los gobiernos inventan más en el que inviertan más en el sector educativo solo ello nos llevará a un país globalizado y niveles educativos favorables y, nuestro, y nosotros como docentes debemos de darle el compromiso y ética también debemos actuar en favor de nuestros niños, niñas y jóvenes y para finalizar unas palabras de Nelson Mandela que dice así la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo gracias